0: Aleluia, a paz do Senhor, em nome de Jesus, nós estamos muito felizes hoje aqui na presença do Senhor, porque o Espírito Santo tem nos sustentado, como diz a palavra, até aqui nos ajudou o Senhor, amém? E estamos confiando nisso, confiando na sua soberania, confiando no seu cuidado, confiando em sua proteção. Louvado seja o nome de Jesus. Amém? Queridos, eu gostaria de compartilhar a palavra do Senhor agora, que o Senhor nos confiou para entregar à igreja nessa noite. Os que estão nos acompanhando pelo Face, pelo Instagram, estão aqui presentes conosco, a equipe. Deus vai falar conosco agora, em nome de Jesus. Amém? Gostaria de pedir para que você, em casa ou aqui, que a gente curvasse a nossa cabeça diante do Senhor e pedisse para que Ele venha liberar a palavra ao nosso coração. Pai, na Tua presença nós estamos nessa noite, Senhor, reconhecendo que nós somos pó, reconhecendo que nós somos pequenos, o Senhor é grande, reconhecendo que nós somos pó, e o Senhor é fôlego de vida. Reconhecendo que o Senhor soprou em nós esse fôlego de vida. E nos fez, Senhor, almas viventes. E em Cristo, Espírito vivificante. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Obrigado por ter feito essa linda e maravilhosa obra em nós na criação e na recriação, quando o Senhor nos criou em Adão e quando o Senhor nos recriou em Cristo, quando o Senhor nos fez criaturas em Adão e novas criaturas em Cristo, quando o Senhor, meu Deus, nos deu a, o dom da existência em Adão e o dom da eternidade, Senhor, redimida pelo sangue do Cordeiro, bendito seja o teu nome, meu Pai, bendito seja o teu nome, Jesus, E bendito seja o teu nome, Espírito de Deus, nós pedimos que o Senhor venha falar conosco nessa noite. Nós nos entregamos aos Teus pés. Nós reconhecemos, meu Deus, que é a Tua voz que precisamos ouvir. Que é a Tua palavra que tem vida, Senhor, que é rio de água viva. E que nós somos completamente dependentes de Ti para falar e para ouvir. Para ensinar e para aprender. Somos dependentes de Ti, Espírito Santo, porque uma palavra ela pode tocar o nosso, a nossa mente. Pode tocar o nosso intelecto mas pode não descer ao coração, pode não se transformar em vida, pode não se transformar em prática. E é isso que eu peço que não aconteça, que essa palavra não venha só tocar o intelecto das pessoas, mas venha descer ao espírito, à alma, e venha, Senhor, se desdobrar no dia a dia, a partir de hoje, Senhor, em vida. Porque, como foi falado essa semana, numa das nossas postagens, Senhor, a palavra que o cristianismo mais tem a ver é vida vida bendito seja o teu nome Jesus Cristo disse eu sou a vida. Jesus, nós voltamos a ti agora e focamos em ti, Jesus. E pedimos que o Senhor fale conosco nessa noite. Espírito Santo, eu me, eu me coloco na dependência total do Senhor. Eu reconheço o Espírito Santo, que é o Senhor que nos usa. Senhor, que é o Senhor que tem a unção e o poder. Então, libera agora essa unção e esse poder. Espírito Santo, vem sobre nós, sobre mim, sobre essa palavra enquanto estivermos pregando e torna essa palavra, Senhor, um lance chamas que vai incendiar corações... Que vai trazer, Senhor, Deus, fogo, meu Deus... E consumir aquilo que não é de Deus... Consumir as estruturas do pecado e as estruturas do diabo... E venha alinhar-nos, meu Deus, com o teu coração, com a tua mente online... O que o Senhor está pensando e sentindo agora... O que o Senhor quer de nós agora... Nós queremos a igreja alinhada, profeticamente, andando com o Senhor, meu Deus... Na palavra, em nome de Jesus, Espírito Santo, nós confiamos no Senhor capacita-nos agora a ver, ouvir e entender a sua palavra nós repreendemos o inimigo toda ação de Satanás seja na vida da pessoa que está nos ouvindo através das redes sociais seja de quem estiver aqui eu proíbo Satanás você de atrapalhar qualquer pessoa de ouvir a palavra do Senhor nessa hora no poderoso nome do Senhor Jesus Cristo eu peço Espírito Santo tenha liberdade flui edifica-nos ministra-nos segundo o teu querer em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, queridos? Então, abra a tua Bíblia em 2 Crônicas, no capítulo 7. 2 Crônicas, capítulo 7, a partir do versículo 13. A partir do 12. 2 Crônicas 7, 12. Vou ler a palavra, diz assim, de noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse, ouvi a tua oração, aleluia, isso é tremendo, ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. Perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aleluia. Amém, queridos? Glória a Deus. Diz aqui, nós entendemos que foi o contexto da consagração que Salomão estava fazendo, uma aliança que o Senhor estava fazendo com Salomão, diante de uma solenidade, né? onde o templo construído por Salomão foi consagrado ao Senhor. E Deus, ele respondeu a essa consagração. Ele apareceu. A Bíblia diz que de noite apareceu o Senhor a Salomão. Isso é maravilhoso, não sei de que forma. Foi uma teofania, isso foi uma manifestação física de Deus, se foi através de um sonho, através de uma visão, enfim, não especifica aqui como Deus apareceu, mas diz de noite apareceu Deus. A Salomão, assim, Deus tem as suas formas de aparecer a nós. Deus tem as suas formas. E não é do nosso jeito, não é de acordo, às vezes, com a nossa expectativa. Não é exatamente como a gente imagina que Deus vai aparecer, que Ele aparece. Ele tem um jeito todo peculiar dEle. Às vezes a gente espera Deus vir pela direita, Ele vem pela esquerda. Às vezes, às vezes a gente espera Deus vir de frente, Ele vem de cima. Enfim, Deus tem... A forma dEle, Ele é o Senhor. Ele escolhe o meio, Ele escolhe o jeito. E nós somos contemplados pela maneira de Deus agir. E aceitamos a maneira de Deus agir. Aceitamos que Ele esteja no controle. Aceitamos que Ele seja o Senhor da revelação. Como Ele se revela? Ele já se revelou tá aqui, ó, nessa palavra maravilhosa que está nas nossas mãos. Decidiu se revelar através da palavra viva. Que era o verbo que se fez carne, Jesus Cristo. E ele decidiu que essa revelação viesse a nós através da palavra escrita. Que se tornou o que chamamos de Bíblia, as Escrituras Sagradas. Essas duas são as principais formas como Deus já apareceu para nós. Em Cristo e nas Escrituras. Ninguém pode dizer, ah, Deus não apareceu para nós. Deus já apareceu para nós. Deus já apareceu para mim e para você. Deus já... Utilizou uma forma, um meio de se mostrar para você, de se revelar para você, de você o conhecer. Está aqui nas suas mãos as escrituras sagradas. Aleluia, amém? Agora, Deus tem outras formas também. E sempre que Deus se revela através de sonho ou de visão, o que Deus fala vai sempre estar alinhado com as escrituras sagradas. Aqui Deus apareceu a Salomão e lhe disse, ouvi a tua oração. Irmão, se há uma coisa que qualquer pessoa que é intercessor quer ouvir de Deus, é isso. É verdade ou não é? Porque é duro é Deus aparecer e falar o quê? Olha, eu não ouvi a tua oração. Fala misericórdia. Né? Eu não... Aquele jejum que você fez, eu não, eu não recebi. Aquela oração que você fez, eu... Não atende. É, é duro, mas acontece. E acontece por alguns motivos. Mas nós vamos entender aqui o contexto. Talvez a gente consiga explicar um pouco disso ou não, no decorrer da palavra. Enfim, vamos focar naquilo que o Senhor quer trazer para nós hoje. Amém? Mas nós cremos num Deus que responde. Você pode repetir isso? Nós cremos num Deus que responde. Nós não oramos só por orar. Nós oramos para ter respostas. Nós oramos para... Na verdade, nós oramos como uma reação, já. Veja bem, a oração do reino não é uma ação. É uma reação. Como assim? Nós reagimos a Deus. Deus, ele coloca no nosso coração o desejo de orar, porque até o desejo de orar vem de Deus. Até a inclinação para orar vem de Deus. O desejo de adorar vem de Deus. E ele nos leva a meditar na sua palavra e então discernir a sua vontade através das escrituras. Quando a gente entende a vontade de Deus e começa a discernir a vontade de Deus através das escrituras, nós vamos pegar esse desejo de orar com o entendimento da vontade de Deus nas escrituras e vamos reagir, nós vamos orar a vontade de Deus, essa é a oração do reino, diga a oração do reino, ela é uma reação ela vai responder a uma inclinação que o próprio Espírito Santo que habita em você colocou de orar. E o um entendimento que você adquiriu da vontade de Deus nas Escrituras. Então você vai orar segundo a vontade do Pai. A vontade de Deus. A Bíblia diz que essa é a confiança que temos para com Ele. Que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Uau! Então a oração que é feita segundo a vontade de Deus já tem a resposta sim de Deus... Antes de você começar a orar, aleluia! Antes de você começar a orar, a oração que é segundo o reino, já tem o sim de Deus. Porque vai ser feita segundo a vontade de Deus, é uma reação. Deus já está querendo fazer aquilo. Você não vai orar para tentar convencer Deus a ficar com vontade de fazer. Alô? Alô? você vai orar porque já descobriu que essa é a vontade de Deus que ele já tem plano e propósito naquilo então você ora de acordo e só autoriza, só libera só abre a porta só diz Senhor, a terra está aberta para o céu fazer a vontade aqui aleluia essa é a oração do reino a oração religiosa é diferente a oração religiosa é uma ação não é reação a oração religiosa é o que está me levando a orar não é nenhuma inclinação do espírito, é uma ambição minha, um desejo que eu tenho. E não é nem o entendimento de que isso que eu estou orando é segunda vontade de Deus, eu nem me preocupo com isso, é a minha vontade. Então eu vou agir orando a minha vontade, torcendo olha, não é fé, tá? torcendo para que o Senhor <risos> olhe para essa oração que eu estou fazendo. E tem a misericórdia, e de certa forma, eu fico torcendo para que o que eu estou orando coincida com a vontade de Deus, e para que ele, em consentimento, libere essa resposta. Mas se ele não liberar também, não tem problema, eu pelo menos tentei. Mas aí, é uma, é uma oração religiosa, porque o foco está no homem, na vontade do homem. A oração do reino, o foco está na vontade de Deus. Diga, a oração do reino, o foco está na vontade de Deus. A oração religiosa, o foco está na vontade do homem. Na oração do reino é, eu deixo a minha vida de oração à disposição de Deus para ele usar a minha vida de oração, para ele atuar com os seus propósitos. Na oração religiosa é, eu vou usar a Deus para eu conseguir aquilo que eu estou querendo. A misericórdia, é, é um detalhe aí interessante a gente sabe que a oração que Salomão fez foi a oração do reino ele obedeceu, ele construiu um templo ele consagrou esse templo e ele orou para que o Senhor aceitasse aquele templo aquele templo em consagração a ele para que Deus mesmo santificasse aquele templo a ele, Deus se manifestou, a glória dele, então ele, Deus mesmo santificou o templo para ele, aceitando. E Deus apareceu para Salomão e disse, eu ouvi a tua oração. Mas por que, que Deus ouviu? Porque era uma oração segundo a vontade de Deus. Fala amém? Vocês vão entender um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco quando eu falar da parte de humilhar. Que a humilhação, ela tem uma atitude em relação a tentar descobrir a vontade de Deus primeiro. Tá? Vamos lá. A Bíblia diz aqui, no, no 12. Escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Amém. Então Deus ouviu a oração de Salomão e escolheu aquele, aquele templo como casa de sacrifício. No 13. No 13, Deus já vem trazendo o panorama do que a, a nação de Israel iria enfrentar na sua história. Então ele começa dizendo, se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva. Ou seja, se houver seca. O que, que acontece com uma nação, com uma cidade, com um lugar que está... Sofrendo de seca. O que, que acontece? Hã? Há um... Hoje essa palavra está tá em moda. Colapso. Né? Há um colapso. Né? É, financeiro. Econômico. E da própria saúde. Então, essas áreas, elas são atacadas imediatamente. Quando vem esse tipo de... De situação, né? A saúde das pessoas, porque elas precisam se hidratar e higienizar. A economia, principalmente a que é rural, ela vai ser afetada sobremodo. Né? A, enfim, é uma crise que afeta a área da saúde sanitária e a área financeira e econômica. Né, se eu cerrar os céus. Aí ele traz um outro panorama, diz assim, se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra. É interessante, né? eu vi uma reportagem, acho que semana, semana retrasada, sobre uma nuvem de gafanhotos que está se movendo em alguns países da África. E está trazendo assim, uma preocupação imensa. Onde passa, consome tudo. Gafanhotos mesmo. É uma coisa terrível. Eles são enormes. Eles são. Entendeu? O que afeta? Novamente, economia. Afetou a economia, afeta a capacidade de consumo das pessoas. Ou seja, vai ter, vai ter fome tiver fome, vai afetar também a área sanitária, a área da saúde. Então, essas áreas são as duas, os dois alvos dessas situações. Saúde e economia. Ok? Nesse panorama aqui. Continuando. Ou se enviar a peste entre o meu povo. Peste. Se enviar o quê? Peste entre o meu povo. Um vírus. Um vírus. Se for liberado um vírus sobre a Terra, ó a palavra. O que acontece com o vírus? Ele já ataca primeiro realmente a questão sanitária, a saúde. Então, ele força toda uma manobra para evitar a letalidade maior, número maior de, de óbitos. Essas manobras vão afetar a economia. Afetou a economia, vai haver o quê? Fome. E tendo fome, quem sofre mais? Os mais necessitados. E pessoas que já estão morrendo de fome, né? no cenário sem peste, já estavam morrendo de fome, agora agravou a situação. Nós temos uma grande preocupação em relação a isso, irmãos. Acho que o mundo tem que olhar para essa questão. Né? Os que passam fome. São muitas pessoas. São cerca de 800 milhões de pessoas no mundo inteiro. É muita gente. É quatro vezes a população do Brasil. Né? Devemos olhar para isso. E essas pessoas que já estão sofrendo, você acha que esse número vai... Diminuir ou aumentar por causa dessa pandemia? Misericórdia. Nós vamos deixar a nossa espada na bainha? Deus, foi a primeira coisa que Deus falou. Olha, Deus apareceu para Salomão, disse, eu ouvi a tua oração e eu escolhi esse templo como lugar de sacrifício. Sacrifício. Vocês vão sacrificar para mim. Essa é a grande questão. O povo, para ele conseguir mudar esse panorama, esse cenário de seca, de consumo, de gafanhotos consumidores, né? É, como é que fala aquela palavra? Os devorador, os destruidor, o migrador e o ceifador são os quatro tipos de gafanhotos. Os que migram, os que ceifam, os que destroem, os que consumem tudo. Né? Então, para a gente conseguir mudar esse cenário de seca, de roubo pelos gafanhotos, e de destruição e fome e problema e crise financeira pela peste, primeiro, nós devemos reconhecer que há um lugar diante de Deus, hoje, que nós precisamos nos sacrificar. A igreja precisa ser a oferta a Deus. Como sacrifício. Para mudar essa situação. Para mudar. Porque Deus ele deixou claro que é possível mudar. Aleluia. Ele deixou claro que com essa palavra, que é possível mudar qualquer cenário. Ele estava já antecipando. Ele se antecipou, ele já estava trabalhando de forma preventiva. Ele falou aqui, ó, preventivamente quando acontecer isso. Vocês vão precisar responder. A igreja precisa responder a mim. A igreja precisa se posicionar. A igreja não deve ficar acuada. O meu povo não é para ficar acuado, não é para ficar com medo, não é para ficar lamentando. Ah, não está chovendo, a seca. Oh, vamos se esconder porque a gente vai passar fome. Vamos guardar tudo que a gente tem, não vamos sacrificar não, porque senão a gente vai passar mais fome. Alô? Não, fique escondido dentro de casa porque senão os gafanhotos vão destruir tudo, vão acabar comendo você inteiro. <risos> Se você ficar na, na linha, de, de, no caminho dessa nuvem de gafanhoto, é capaz de ser levado junto. A Bíblia diz, o preguiçoso, o preguiçoso ele diz assim mesmo, não, eu não vou sair não, porque lá fora tem um leão, ele pode me comer, né? Alguma coisa assim, eu não lembro exatamente esse, esse, esse versículo, mas provérbios. O preguiçoso, ele usa o medo para não ter uma posição de combate. Alô? Ele se esconde atrás do que for, como desculpa para não se posicionar, para não se sacrificar, para não se sacrificar ao Senhor. Diga misericórdia. Então esse é um tempo que a preguiça não pode paralisar a igreja. Não nos pode paralisar. A preguiça é indisposição. Ah, estou indisposto. E aí você coloca um monte de desculpa. Você deve se precaver, você deve tomar as medidas de segurança, você deve não subestimar o vírus, não subestimar. A capacidade de dano que esses males podem trazer a você, a família, enfim. Mas nós não podemos ficar acuado, não. Acuado, não. Acuado, não. Nós somos o exército. Nós somos as forças armadas do reino de Deus na terra. Aleluia! E nós vamos nos oferecer, porque Jesus já se ofereceu como sacrifício. Lembra? Deus falou aqui, ó. Eu ouvi tua oração, Salomão, e aceitei esse lugar como um lugar de sacrifício. Ficava exatamente em Jerusalém, e foi ali pertinho que Jesus foi sacrificado. No local, naquele perímetro, naquela região, onde Deus já tinha separado Sião, o monte Sião. Deus já tinha separado e ali, eu vou aceitar o sacrifício. Não só o sacrifício de animais, mas o sacrifício dos sacrifícios o próprio Filho de Deus. E vou aceitar o seu sangue e o seu sacrifício para a conquista do perdão sobre as pessoas. ele e Jesus conquistou o nosso perdão. Bendito seja o nome do Senhor. Então Deus vem e fala, olha, quando isso acontecer, quando tiver seca, quando tiver gafanhoto e quando tiver vírus, aí vem o 14. Se o meu povo ó, é condicional... Essa essa palavrinha ser significa uma condição, condição. É, não é automático. Né? Não, não tá tudo assim, não vai acontecer naturalmente. Acidentalmente. É se o meu povo não é qualquer povo, é se o meu, ele diz, é o um meu povo. Aleluia, bendito seja o nome de Jesus. A gente sabe que diante de uma igreja visível, nem todos são igreja do Senhor Jesus. Mas há uma igreja invisível, dentro dessa igreja visível, que é a igreja dele, é o povo dele. É aqueles que ele escolheu, lavou e remiu com o sangue dele, santificou, estão andando na presença dele, estão cheios de fé e estão na presença do Senhor, crendo no Deus poderoso. Que muda histórias. E muda a própria história. É o Senhor da história. Aleluia. Se o meu povo, meu, ele diz propriedade. Ele usa essa expressão de propriedade. É particular, propriedade minha, meu povo. Aleluia. Que se chama pelo meu nome. interessante, isso é muito interessante, que se chama pelo meu nome, veja bem, você sabe que você, quando você entrou, quando você foi batizado em Cristo, você foi batizado para ser membro do corpo dele, você é membro do corpo de Cristo, você foi Usando a expressão de uma videira, você foi enxertado como ramo nessa videira. Você está em Cristo, aleluia. Nós estamos nele. Você, que foi unido pelo Espírito Santo em Cristo, se tornou membro do corpo dele. Agora, eu olho para o, o pastor Fagner, que está aqui, né? e ele tem um nome. O nome dele é Fagner. <risos> certo, senhor? O nome dele é Fagner. O nome dele está cobrindo o quê? Todos os membros do corpo dele. Não sei se você está entendendo o que, que o Espírito Santo está ensinando aqui nessa noite. A mão dele se chama Fagner. A mão sozinha não se chama Fagner, mas por estar tá no corpo... Tem o nome dEle, carrega o nome dEle, se chama por Ele. Você sozinho tem um nome, mas em Cristo você é chamado pelo nome dEle. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, ou seja, eu confiei o meu nome a vocês. Eu faço com que no mundo espiritual, quando Satanás olhe para você, veja Cristo. Aleluia! Por quê? Porque eu tô, sou membro do corpo dele, eu estou nele, eu estou unido com ele. O sangue dele, as células dele, a vida dele, tudo dele está fluindo de mim, em mim, por mim, através de mim. Então o nome dele está sobre a minha vida e o nome de Jesus está sobre a tua vida. Bendito seja. Esse nome é bendito, é glorificado, exaltado. E quando nós usamos o nome dele, como é que se usa o nome de uma autoridade? Você sabe como é que se usa o nome de uma autoridade? Como é que você usa? Representativamente. Quando você chega diante de uma outra pessoa, você chegou. Oh, eu estou aqui em nome de fulano de tal. Então, em nome de fulano de tal, eu estou aqui para pedir isso, isso e isso. Os diplomatas fazem isso. São embaixadores em outras nações. Então, eles estão em nome da nação brasileira, em nome do presidente Jair Messias Bolsonaro, vamos dizer da nossa realidade hoje, né? Está lá o, o, o diplomata, está lá o embaixador. Ele vai lá. No centro, no, no, no governo do país onde ele está, e ele chega lá em nome da nação e em nome do presidente. E ele faz as reivindicações. Ele não chega no nome dele, ó, oh, meu nome é. Ele até se apresenta. Mas os pedidos que ele faz, as solicitações que ele faz é em nome da nação que ele representa. Uau! Você está entendendo esse poder? Você está entendendo esse nível de autoridade? Quando você chega diante do inimigo e fala Eu estou aqui em nome do Senhor Jesus Cristo E eu estou ordenando em nome dele que você saia Você está entendendo que o inimigo Ele não está vendo você Ele não está vendo o teu nome Ele está vendo a nação que você carrega atrás de você Ele está vendo o céu atrás de você Ele está vendo o um nome poderoso Sobre todo o nome que você está representando Ele tem que atender a solicitação ele tem que atender a exigência. Representatividade. Porque é o poder do nome. Poder do nome de Jesus. Que nós não só representamos. Nós, ele colocou, ele nos cobriu com esse nome. Então no mundo espiritual, por sermos membro do corpo de Cristo, nós somos vistos como o Cristo. Onde chegamos, chegou o rei e O reino. Não no meu nome, mas no nome que eu carrego. Bendito seja o nome do Senhor. Ele diz assim, se o meu povo que se chama pelo meu nome, só quem pode mudar essa situação é o povo dele, que se chama pelo nome dele. Presta bem atenção, por favor, ouça isso. Ouça isso. Só quem muda esse panorama de seca, só quem muda esse panorama... De gafanhoto consumindo a terra. Só quem muda esse panorama de peste entre o povo é o povo dele, que se chama pelo nome dele. O povo que se entregou. Que sabe que é propriedade de Deus. O povo que crê, que carrega o nome de Jesus e que sabe que o representa. Então se esse povo tomar quais medidas... Quais medidas tem aí, hein? Hein, queridos? Se meu povo se chama pelo meu nome, primeiro, se humilhar. Isso, vamos, vamos primeiro focar no humilhar. O que, que é humilhar, irmão? Hum? Bem, ser humilde na presença de Deus, amém? Sim. Mas quem é que se humilha por... O que significa alguém te humilhar? Hã? O que significa alguém chegar e humilhar você? Como é que você fica quando alguém te humilha? O que essa pessoa faz quando alguém te humilha? Ela, primeiro, te envergonha. Te diminui. Hum, muito bom. A pessoa que humilha um outro, ela quer diminuir. Ela quer envergonhar. Ela quer... Tirar a, até a dignidade da pessoa. Sim ou não? Agora aqui diz assim, o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, não é receber humilhação do, de, de outras pessoas, é ele mesmo se humilhar. O que, que significa então? A pessoa que se humilha, ela está reconhecendo que ela é onipotente? É totalmente ao contrário. A pessoa que se humilha, ela reconhece a impotência. Porque quando nós achamos que como cristãos ou como igreja, nós somos, nós somos potentes. Para mudar tudo, isso não é humilhação diante do Senhor. Quem está entendendo? Isso é usurpar um poder que só pertence a Deus. Eu reconheço, irmão, Conhece um pouquinho a Bíblia e sabe o que a igreja é. E nós sabemos o que a igreja é. Nós sabemos o que são os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Nós sabemos do poder que, do Espírito Santo que foi nos confiado para testemunhar. Nós sabemos da capacidade que foi incluída, que foi colocada por Deus em nossas vidas. Como igreja, como autoridades eclesiásticas como oficiais do reino, nós sabemos disso. Mas contudo o que a Bíblia diz que a igreja é, ela não é Deus. Vou repetir. Contudo o que a Bíblia diz que a igreja é, ela ainda continua sendo igreja, ela ainda não é Deus. Só o Senhor é Deus. Eu reconheço a autoridade que Deus deu para os cristãos. É, Senhor. Eis aí, vos dei autoridade sobre todo o poder do inimigo, Jesus Cristo falou. Oh, meu Deus, que autoridade, que nível de autoridade é essa? Eu não estou anulando tudo o que um homem de Deus, uma mulher de Deus é. Não estou anulando tudo um, um contexto fantástico de unção, autoridade, capacidade que há na vida de cada cristão, não é isso? Mas, independente de tudo que a Bíblia diz que um homem de Deus é, de que um cristão é, eles ainda não são Deus. Só o Senhor é Deus. Quem muda tudo é o próprio Deus. Quem pode mudar essa situação é o próprio Deus. Vocês estão entendendo sim ou não? E se humilhar não é reconhecer que nós somos potentes para mudar isso tudo, não. Se humilhar é reconhecer que nós somos impotentes para mudar isso. Mas que Deus é todo poderoso para mudar. Que Ele pode. E Ele quer. E Ele está esperando que um povo dEle, que se chama pelo seu nome, se humilhe se envergonhe, se esvazie, abre mão da sua glória, desça do seu nível de dignidade, ó, e reconheça a dignidade do Senhor, reconheça o poder dele, o senhorio dele, a majestade dele, a potência que ele é. E então aprenda a se gloriar não em quem nós somos no Senhor, mas em quem o Senhor é em nós. Ó, oh, nós podemos nos alegrar e precisamos conhecer quem nós somos no Senhor e precisamos fluir nesse conhecimento de do que nós somos no Senhor. Mas gloriar, nós só podemos gloriar do que o Senhor é em nós e através de nós. O Senhor, bendito seja o nome do Senhor Jesus. E é por isso que nós vamos nos... Por isso que ele espera um povo que se... Em primeiro lugar, que se... Humilhe. Se humilhar. Segundo, orar. Diga, orar. Uau. Aqueles que oram, é porque reconhecem que pelas suas próprias forças não conseguem mudar a situação. Aqueles que oram é porque reconhecem, porque estão recorrendo ao Senhor. Isso o honra. Recorrer ao Senhor é fé, e a fé honra a Deus, e Deus honra a fé. Só que às vezes os cristãos, nós cristãos, a igreja fica muito autossuficiente. E quando você acha que você pode muita coisa em si mesmo, é claro que você não vai buscar o Senhor. Você vai a determinar, você vai a profetizar e você acha que é você, as suas determinações e as suas profecias que fazem acontecer e o Senhor fica lá. Nós achamos que Deus tem que assinar embaixo tudo o que nós profetizamos e tudo o que a gente determina e declara. Acabamos assumindo o senhorio e a gente não vai orar mais, a gente vai a profetizar. Alô? Porque quem ora com atitude de humilhação, meu irmão... Aí vem aquele primeiro ponto que eu falei da oração do reino. A oração do reino é a oração de uma pessoa que se humilha. A pessoa que se humilha, ela abre mão da sua própria vontade. Então ela... Era bom todo mundo ouvir isso daqui, viu? A oração do reino, o que ela faz? Ela faz você... Abrir mão dos seus próprios pensamentos... Dos seus próprios conceitos. Ela faz você abrir mão de até opiniões próprias. Para quê? Se esvaziar. Para haver lugar para que Deus revele a sua vontade na situação. Porque nós, quando nós estamos cheios já de suposições, já tá, a cabeça já está cheia. Deus ele não pode mais mostrar a vontade dele. Porque você já acha que sabe qual é. Alô? Mas quando nós nos humilhamos, a gente se esvazia. E por mais espiritual que sejamos, por mais próximo de Jesus que estejamos, a gente pode estar muito enganado nas nossas suposições. Pedro estava. Ou não? Jesus falou, eu tenho que ir para Jerusalém, eu vou morrer em Jerusalém. Pedro falou o quê? Como que Pedro via o que Jesus falava? Ele supunha que aquilo não era... A vontade de Deus. Ele tinha uma conclusão, ele tirou uma conclusão errada da situação, precipitada, humana. E Jesus Cristo fez o que? O repreendeu. Mas a intenção de Pedro era tão boa, era tão linda, era salvar o seu salvador. <risos> Ai meu, a gente está querendo salvar o salvador, né? Presta bem atenção. Às vezes a gente quer salvar a Deus. Pedro estava querendo salvar a Deus ali naquele momento. Gente, que coisa nobre. De maneira alguma, Pedro falou, o Senhor vai para Jerusalém vai morrer. E Jesus respondeu para ele. Afaste-se de Satanás. Olha, ele já viu que Satanás estava usando o quê? Hein? Ele estava usando a opinião de Pedro O que, que Satanás estava fazendo? Usando a opinião preconcebida que Pedro já tinha Pedro já tinha uma opinião preconcebida De que não era da vontade de Deus que Jesus morresse Satanás estava usando a opinião de Pedro E Pedro foi e falou E Jesus falou o quê? Afasta-te de Satanás. E depois ele se dirigiu, continuando a frase, a Pedro, dizendo, porque, não, porque você não cogita das coisas de Deus, mas sim das, das coisas dos homens. Você não pensa como Deus pensa, você está pensando como o homem pensa. Você não está procurando saber qual é o ponto de vista de Deus, você já tem o seu ponto de vista humano. Uau! E humilhação humilhação é pegar tudo que você as suas opiniões políticas as suas opiniões sobre tudo que está acontecendo, colocar na mesa e falar, Senhor, toma tudo daqui, ó, tudo daqui ó. me esvazia, Senhor do que tem que esvaziar e me enche da sua vontade, me mostra a sua vontade para que eu possa ser um diferencial nessa situação porque opinião política agora, eu vou te falar uma coisa ela não vai mudar nada, a minha opinião política é sua agora, expondo não vai mudar nada, mas a nossa intercessão vai a nossa intercessão pode, só que a nossa intercessão, ela tem que ser de acordo com a vontade de Deus, mas para ser de acordo com a vontade de Deus, a gente tem que entender o que Deus está fazendo e quer fazer. Para entender o que Deus está fazendo e quer fazer, a gente tem que descer, se humilhar e se esvaziar de nós mesmos. É aí que vem a oração do reino, que é conduzida pela humilhação e pelo tempo que for necessário para ouvir a voz de Deus. Mas hoje nós estamos concluindo muito rápido as coisas, sabe? concluindo precipitadamente. A gente não tem todas as informações nem da terra, quanto mais do céu. E a gente já conclui já acha que sabe tudo. Já acha que sabe que tudo está acontecendo. Que presunção é essa? Me explica, que presunção é essa? Que nível de juízes somos nós? Tipos de juízes? Um juiz da terra, antes de declarar uma sentença, ele vai procurar todas as informações, ele vai ouvir tudo que o advogado da defesa, tudo que o promotor tem a falar, tudo que o réu tem a falar, tudo que as testemunhas têm a falar. Só depois é que ele vai emitir uma sentença. Mas hoje, todo mundo é juiz e todo mundo já emite a sentença assim. ó. Não houve de nada direito, não houve nenhum, nenhuma versão. Só houve a, a, a mídia e já toma... E já dá a sua sentença. E, se, e polui a sua vida espiritual, a sua mente, de opiniões preconcebidas. E como Deus vai usar eu e você na intercessão, na oração, para transformar essa situação, se a gente tá tão cheio de tudo isso? Ah, nós precisamos nos humilhar. Aleluia. E, no, e deixar o Espírito Santo nos esvaziar. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se... Humilhar e orar. Senhor, é o Senhor que pode mudar essa situação. É o Senhor que pode vencer esse... Na verdade, eu vou te falar, o coronavírus, o novo coronavírus, já foi vencido por Jesus na cruz. Não teve nada, nada que Jesus Cristo não tenha vencido na cruz. Tanto do passado, quanto do presente na época de Jesus, quanto do futuro, que inclui a gente aqui hoje. O novo coronavírus já foi vencido por Jesus na cruz. O pai já aceitou o sacrifício, o sangue de Jesus, para eliminar esse, essa situação. O que precisa não é a palavra sacrifício, no sentido de derramar um sangue que é aceito pelo pai, para a liberação do perdão, porque isso Jesus já fez. Mas um sacrifício de posicionamento contra o conforto. Contra a precipitação nossa de já definir, de já fazer um diagnóstico da situação. Já, já que sabemos. Deus, ele travou, nós estávamos falando numa reunião ontem, que Deus mesmo paralisou a igreja. Deus mesmo falou não para algumas orações que foram feitas, Deus mesmo não aceitou jejuns que foram feitos, porque não mudaram a situação do quadro dessa pandemia na nação brasileira. E o que, que ele está sinalizando para a igreja? Voltem para mim, se humilhem, orem, não acha que você já sabe o que está acontecendo, vem perguntar para mim o que está acontecendo. Não acho que você já sabe qual é o caminho para resolver toda essa situação. Vem, eu vou dar a direção. Deus quer que a igreja aprenda novamente a andar em dependência dele. Andar na, pela fé, não por vista, mas pela fé. Na confiança de que ele está dirigindo a gente. De que ele está indo na frente, o senhor dos exércitos. E ele está combatendo todo o mal, aleluia. Se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar. E, e o outro, outro ponto. E me buscar. O terceiro, me buscar. Buscar o Senhor. Ué, mas orar não é a mesma coisa que buscar? Hein, pessoal? Orar é numa atitude de dependência. De reconhecer que é o Senhor que pode mudar o cenário. Orar é naquela atitude de nós não podemos fazer por nós mesmos. Então, Deus, esperamos que o Senhor venha e faça. É mais uma atitude da ação das mãos de Deus. Pedir e dar-se vos a. Batei e abrisse-vos-á, mas existe uma outra expressão que é, buscai e achareis, Deus ele não quer que você só peça a vitória para ele contra esse novo coronavírus, ele quer que você o busque, a presença dele, que você volte para a tenda da intimidade que você volte para o monte da comunhão, que você retorne ao quarto da oração Deus quer que você retome a intimidade perdida que você perdeu com ele Deus quer que você o busque que você o ame acima de tudo porque ele te busca e ele te ama ele já te buscou lá na cruz há dois mil anos atrás, ele já veio te buscar agora é hora de nós buscarmos ele precisa restaurar Aquele relacionamento, esse buscar aqui é restauração de relacionamento. Faz quanto tempo que você pede a, não pede a presença de Deus? Tem gente que até nem pede a presença de Deus, por quê? Porque por causa do estilo de vida dele. Não, eu não vou nem chamar a presença de Deus, por quê? Porque eu tenho essa situação, eu tenho esse defeito, assim, eu tenho esse pecado. Esse, eu, como é que a, a presença de Deus vai ficar com essa vida que eu tenho? Alô? Eu não quero nem que Deus ouça ou veja algumas coisas que eu faço. Ou que eu vou buscar a presença dEle. Alô? Me buscar. E o último diz, se converter... Dos seus maus caminhos, que seria se arrepender. A palavra arrepender, ela não significa sentir. Viu? Ah, eu estou sentindo que eu estou arrependido. Você não precisa nem orar com essa palavra, não precisa nem usar essa palavra em oração. Alô? Parece que eu estou no celular, né, falando da Lua? Você não precisa nem usar essa palavra. Eu, Senhor, eu me arrependo. Eu estou... Não, Deus não quer que você fale isso. Porque arrependimento é mudança. Diga, arrependimento é mudança. Então aqui, nessa versão, muito, de forma muito própria, foi colocado em vez da palavra arrependimento, a palavra conversão. E a palavra conversão ela é muito usada né, no nosso mundo aí, é, rodoviário. Nossa, na, na, na estrada, na rua, no dia a dia, no trânsito. Faça a conversão à direita. Faça a conversão à esquerda. O que é conversão? É exatamente tomar um novo rumo. Mudar de endereço. Né? Mudar de via. Tá? Conversão é pegar o retorno. Faça a conversão, pegue o retorno, o primeiro retorno. E vá para uma outra estrada, uma outra rodovia, uma outra rua. Não essa que você está indo, não. Você está na rua errada, você está no caminho errado, você está... Conduzindo, você está dirigindo no caminho errado. Mude, você tem que mudar, porque não adianta você só orar nesse sentido. Viu? Imagina, eu estou lá no carro e falo, oh, Senhor, eu estou arrependido de estar, Senhor, dirigindo nessa rua. Ou, oh, Senhor, eu confesso que eu estou errado, Senhor, dirigindo aqui, Senhor. Irmão, o que, que muda isso? Fala para mim. Essa oração não muda nada. Deus, Ele simplesmente não vai responder essa oração. Por isso que eu estou falando que não é coisa que você nem precisa nem orar, nem sentir. Nem chorar. Mas mudar conscientemente e voluntariamente a direção. Pegar o contorno. Fazer a conversão. Mas a ênfase aqui que Deus está falando é que não é no arrependimento em si, na conversão em si, mas no, na, na nova rua que você vai andar. Qual é o nome dessa nova rua? Qual é o nome dessa nova avenida? Qual é o nome dessa nova rodovia? Jesus Cristo. Aleluia. Às vezes nós focamos tanto na conversão, mas e qual é o endereço? Qual é o, o nome da rua que eu coloco no Waze? Qual é o nome da rua que eu coloco no Google Maps? Porque o Google só vai fazer a conversão, só vai me dar o, a navegação quando eu colocar a rua para onde eu quero ir. Para onde você vai com a sua conversão? Para onde você vai mudando de rumo? Só vai mudar de hábito? Não. Não. Deus não quer que você só mude hábito, mude comportamento, mude a sua aparência, não. Deus quer te levar para o destino, o nosso destino é Jesus Cristo. É olhar para Ele, é aprender com Ele, é ser cheio dEle, é, é transmitir Ele, é nos tornar como Ele. Esse endereço para onde nós devemos nos converter é Cristo. A igreja precisa se tornar novamente cristocêntrica. Fala amém, queridos? Se converter para esse novo destino. Cristo. Nos humilhar, orar, buscar, nos converter dos maus caminhos para um novo caminho que é Jesus em nós, pelo poder do Espírito Santo nos capacitando aos bons caminhos. E aí, continuando, diz assim, então, diga então. Uau, então. E isso tudo que nós falamos aqui, pessoal, tem dois detalhes, tá? Essa conversão. Essa conversão é de um caminho individualista para um caminho coletivo. De um caminho que eu estou seguindo em divisão para um caminho de unidade. A gente tem que se converter. Então nós temos que ser um. A igreja precisa ser uma. Tanto a igreja local como o corpo de Cristo. Precisa se converter do individualismo para o coletivo. Da divisão para a unidade. Isso precisa se converter. Aleluia! E a Bíblia diz que, então, diga então, eu ouvirei dos altos céus. Perdoarei os seus pecados. E sararei a sua terra. Problema resolvido. Essa pandemia tem solução. Essa pandemia tem solução. E para mim ela, a resposta está nesse povo que se chama pelo nome do Senhor, Jesus Cristo. A solução está na mão desse povo. E é necessário que esse povo se posicione. Primeiro, indo se humilhar na presença do Senhor. Voltando à oração. Buscando novamente a intimidade da presença. E se convertendo do mau caminho. Vamos ficar em pé, queridos, para a gente orar? É fantástico o que Deus promete que vai acontecer aqui. Eu quero dizer profeticamente que eu creio que o Espírito Santo está fazendo isso. Você sentiu peso nesse momento? Você sentiu que é uma missão muito pesada para nós? É uma missão pesada para nós. Não para o Espírito Santo. <risos> Deixa eu te falar. Eu estou confiando na pessoa, na terceira pessoa da divindade, na pessoa fantástica da trindade, que é o Espírito Santo de Deus que está entre nós. Que está vivo na igreja. Que não foi calado. Ele não é como um ídolo que tem boca mas não fala, que tem olhos mas não olha, que tem ouvido mas não ouve. Ele é um Espírito vivo, Espírito Santo de Deus. Ele é o coração de Deus pulsando nessa terra. Ele é a mão, a destra de Deus levantando o seu povo que se chama pelo seu nome. Então eu confio na pessoa do Espírito Santo, que Ele está fazendo isso a nível nacional e a nível mundial. Ele mesmo está inclinando o coração do povo de Deus para se humilhar diante dEle. Está capacitando, está levando o povo a se humilhar. Ele mesmo, o Espírito Santo... Está levando o povo novamente à oração. Está trazendo esse espírito de oração. O Espírito Santo está despertando o povo para novamente amar a presença do Senhor e buscar intimidade. O Espírito Santo está levando o povo a reconhecer os caminhos errados que estão andando. E, e abrindo os olhos e despertando para falar, eu preciso tomar o, o rumo novo. Eu preciso pegar a conversão, eu preciso fazer o retorno. Ir para Jesus, o Espírito Santo está nos unindo de novo como igreja, nos unindo de novo como corpo de Cristo. Ontem nós estávamos aqui em São Mateus com 15 igrejas representadas, aleluia, orando pela unidade, orando, nos arrependendo, praticando isso que está aqui na palavra. Mas nós não fizemos aquilo no poder da nossa mão Da nossa força Foi pelo poder do Espírito Santo Aleluia Ele nos está levantando Ele está nos unindo Eu creio nisso, irmãos Quem crê nisso? Quem crê no Espírito Santo? Quem crê que Ele está carregando esse peso? Que essa transformação só Ele pode fazer? o então ele posiciona esse povo que se chama pelo nome do Senhor aqui na Terra e no céu o Senhor faz o quê? Ouve. Hum, que, bom. que bom. Graças a Deus. Nós oramos a um Deus que ouve. O dos altos céus. os vossos pecados. Na verdade ele vai liberar o perdão porque Cristo já conquistou na cruz todo perdão já foi conquistado na cruz por Jesus. Ele vai liberar esse perdão. Estado com Cristo na cruz, em relação a essa geração, as situações dessa geração, eu quero mais de ti, Deus, e esse sangue precioso de Jesus vai cobrir a nossa nação novamente, vai cobrir nossas vidas, vai cobrir, vai vir e preparar o caminho e vai gerar uma cura. Eu creio na cura, a cura da igreja, a cura da noiva, a cura da nossa nação. Pura dessas pessoas. Vamos orar queridos, por eles. Ah. Aleluia. te colocar. Como... O Senhor apareceu para Salomão, meu Deus. E o Senhor disse para ele que ouviu a oração dele, Pai. Que o Senhor aceitou aquele lugar como lugar de sacrifício. E o Senhor já estava precavendo, Senhor. O Senhor já estava prevendo toda essa situação, Senhor. Situações de seca, situações, Senhor... De fome, de gafanhotos consumindo, o Senhor já estava prevendo toda essa situação de epidemia. E o Senhor disse que se o povo, um povo especial, um povo que se chama pelo Seu nome, que somos nós, estamos aqui, Senhor, são esses que estão nos ouvindo. Esse povo, Senhor, que é a propriedade Tua, nós reconhecemos, nós nos entregamos, nós já nos entregamos, nós reafirmamos a nossa entrega ao Senhor, nós somos Teus. Nós somos teu povo, o Senhor é o nosso Deus, nós somos propriedade tua. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, primeiro nós temos o teu nome sobre nós, nós somos teu, nós estamos em teu corpo Jesus, nós carregamos o teu nome, a autoridade, o teu nome de forma representativa. E nós nos humilhamos agora aqui, nessa noite, na Tua presença. Eu quero, Senhor Deus, me curvar aos Teus pés, Senhor. Reconhecendo, Senhor. Não a nossa potência, mas a nossa impotência, Senhor. Humanamente falando, diante de toda a situação, Senhor. Reconhecendo, meu Deus... Toda a presunção da nossa parte em achar que sabemos todas as coisas. Todas as opiniões que nós temos, todas as conclusões que nós chegamos. Sem consultar o Senhor, sem ir à presença, sem nos gastar, nos esvaziar diante da tua presença. E por isso que reconhecemos, Senhor que tentamos mudar toda essa situação no poder da nossa força, com a nossa própria capacidade, confiando no poder que a igreja é, Senhor, entre aspas, e não conseguimos mudar na força do homem, porque só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, nós nos humilhamos diante do Senhor, meu Deus, Reconhecendo que só o Senhor é onisciente, só o Senhor tem todo o conhecimento, não nós. É o nosso conhecimento, o que é comparado ao teu, Senhor, o nosso, a nossa visão, os, uh, os nossos paradigmas, o que são comparado o que o Senhor sabe, o teu conhecimento, Senhor, é profundo demais. A Tua onipresença, Senhor, a Tua onipotência, Senhor. Nós reconhecemos a Tua santidade. O que é, Senhor Deus, as nossas obras de justiça diante da Sua santidade? O que são, Senhor, as nossas melhores obras diante da perfeição intocável, Senhor, inacessível em glória da Tua santidade, meu Deus? A nossa santidade, Senhor, não se compara em nada Tua. Por isso que abrimos mão dela e aceitamos a Tua, que o Senhor é a nossa santidade, Jesus. O que é a nossa potência diante de toda essa situação, por isso abrimos mão dela. Senhor, de tentar mudar por nós mesmos essa situação para reconhecer a onipotência do Senhor e nos curvar diante de Ti, para que o Senhor, meu Deus, nos use. Para que o Senhor, meu Deus, faça. Para que o Senhor, meu Deus, nos dê um entendimento da sua vontade. Para que o Senhor nos revele o teu plano e os teus propósitos. Para que possamos, então, orar com sabedoria e com entendimento. Orar com entendimento. É orar depois de descobrir qual é a tua vontade. Não é orar achando. Não é orar torcendo que aquilo que eu estou orando seja a tua vontade, meu Deus. Nos ajuda a abrir mão, Senhor, daquela oração religiosa para uma oração do reino. Oh, meu Deus, nós estamos aqui na tua presença, reconhecendo que o que Jesus Cristo fez foi suficiente na cruz para mudar toda essa situação. Reconhecendo que esse novo coronavírus já foi derrotado por Jesus na cruz através do sangue precioso reconhecendo que em sua ressurreição o poder do Espírito Santo o poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos está operando na igreja está operando nessa terra e pode fazer evaporar qualquer situação como um vírus como esse Senhor mas o Senhor tem planos e propósitos o Senhor quer usar essa situação para sinalizar, para nos ensinar para mostrar, Senhor Deus estamos aqui nos rendendo e nos submetendo ao Senhor que não seja do nosso jeito, seja do teu. Que não seja no nosso tempo, seja no teu. Do teu te, no teu tempo. Nos leva de volta à oração. Leva a igreja a andar novamente de joelhos, a avançar novamente. Senhor Deus, dentro do seu quarto, meu Deus, a sós contigo. Oh Senhor, derrama novamente espírito de oração sobre a igreja, espírito de humildade, de humilhação, de reconhecer que só a Tua, só o Senhor pertence à majestade, meu Deus. Que só o Senhor é Deus restaura a nossa sede, a nossa fome por Jesus, o nosso relacionamento o nosso temor a reverência ao Senhor o temor do Senhor seja colocado em nossas vidas aquele desejo de andar com Jesus Cristo de, 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 de investir de investir diariamente nesse relacionamento pessoal com Cristo nos ajuda hoje a nos converter do mau caminho que não é uma situação de remorso, não é sentir arrependimento, é tomar uma decisão mesmo de, se, de, de mudar de via. De se converter para o outro caminho e esse outro caminho é Cristo. É o que Jesus ensinou, é o seu exemplo, é a sua vida. É se converter de um egoísmo para um altruísmo. De se converter de uma vida voltada aos próprios interesses, para os interesses do próximo. Para servir as pessoas, servir a igreja, servir a nação, servir aos pobres, servir a população. Servir com aquilo que o Senhor nos confiou, com os dons que o Senhor nos confiou. Com os recursos. Nos ajuda, Senhor, a nos converter. Desse caminho de individualismo para um caminho do coletivo, da divisão para a unidade. Tanto na igreja local como no corpo de Cristo. Senhor, leva-nos a nos humilhar, Espírito Santo. Leva-nos a orar. Leva-nos, Espírito Santo de Deus, a buscar. Leva-nos a conversão. Para que então o Senhor Deus ouça dos altos céus. Libere o perdão conquistado por Cristo na cruz sobre toda essa nação, sobre toda essa situação, sobre o mundo. E venha sarar na nossa terra, Senhor, de toda essa enfermidade. Sarar a nossa terra, Senhor. Toda essa situação que vem atentar contra a economia, contra a saúde, contra a igreja de Deus... A perseguição aumentou no mundo, contra a igreja. Em nome de Jesus, Pai. Confiamos que o Senhor está ouvindo essa oração. Porque ela é feita segundo a sua vontade. Essa oração, Senhor, ela é basicamente a tua palavra. Estamos aqui basicamente orando a tua palavra. Então temos confiança. Confiança que se oramos segundo a sua vontade, o Senhor nos ouve temos certeza que temos o sim do Senhor, obrigado por esse sim, obrigado por nos ouvir, obrigado já por nos responder essa oração que estamos fazendo aqui agora, obrigado pelo Espírito de Deus, que se não fosse o Espírito de Deus, nós não conseguiríamos fazer nenhum desses pontos aqui, Senhor. Se não fosse o Espírito Santo, a gente não ia conseguir se humilhar, nem orar, nem buscar, nem se converter, esquece, a natureza humana é incapaz sem o Espírito de Deus de fazer essas coisas. Por isso que eu confio em ti, Espírito Santo, para fazer essa obra, para mover, para trabalhar, para agir. Pode operar, Espírito Santo. Oh! Em nome de Jesus! Levanta os teus intercessores nessa terra para liberar o Senhor um tsunami da tua ação, Espírito Santo de Deus, essa terra. Primeiro na igreja. Primeiro nesse povo. Que se chama pelo seu nome, um povo particular, um povo de propriedade, para que através desse povo, então, Senhor, dessa, desse posicionamento, desse povo inspirado pelo Espírito, o Senhor opere dessa forma e traga a cura, Senhor, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.